0: はい、皆様こんばんは「ああママのママスラジオ」本日の収録は10時、えー、15分を回ったところから始めたいと思いますえー、っと一日まあ今日も火曜日同等の一日が終わりましてなんとか息も絶え絶え終わりかけていい感じできたなーと思ったところで娘が、えー、ベッドの上でおもらしをしてくれましてねあのー初めてだったらねあれなんですけど何度もこれやってきてるのでちょっと私も怒りまして娘も大号泣で「ごめんなさい」みたいな感じで言ってたんですけどもまあねかわいそうですよね怒るのもかわいそうなんだけどもやっぱりね人間に仕上げるためには学んでいかなければいけないのでちょっと今日やっぱりそろそろトイレトレーニングをやっぱり始めなきゃいけない時期かなっていう。そんな気づきがありましたあのー、本当に人が一人こう仕上がるまで大変ですよまだ私1年ちょっとしか経ってないのに<笑>もう痛感しっぱなしでこうちょっと気も遠くなりながら日々やっておりますけれどもあのー、本当にね子どもがやっぱりいることで気がつかされることっていうのは膨大ですね。やっぱり人がいかに自己中にこう生きようとしてきたかっていうそういう大きなスケールまでこう人類とはみたいなスケールまでやっぱり簡単に考え及んでしまうような瞬間がもうちいわめられてるので日常にそこの辺がねまあ痛いですよやっぱり身が痛いというかもう頭が痛いというかもう全てが痛いあの身体的にもちょっともう肩も凝りまくってて痛いんですけどもあと筋肉痛とかね、子供と真剣に、あの、週末遊ぶとやっぱ筋肉痛になりますんで、うん、いろいろ考えさせること、考えさせられることが多いです、本当に。あの、特にやっぱり独身でね、こう、自由だった時の自分を振り返ると、まあ、よくこう、ツイッターなんかでも、あのー、そんなことを書いてらっしゃるお母さんのね、つぶやきを私、時々見つけたりとかして、ああ、わかるなんて思う時が多いんですけども。うん、やっぱり。無知だったなということは思いますし。やっぱり人間がこう、自分が自分でやりたいことを自由にできる時間って、実は結構限られているとは思うんですよね。その生まれてから。自由を得て、本当に自分の力で足で立って。自分でお金を稼いで、自分で好きなことをして。で誰のお世話にもならないで。まあ、生きていけるという時間帯って本当に。一部なのでそれがね早く終わってしまう人もいるしまあ,あの長い間結構それが可能な人もいたりとかそれはそれぞれの人生と運命だと思うんですけれどもなんかその間に人類っておごりがちだなっていうところを結構最近思ったりすることが多くてですね、まあ、政治やってる方とかそうなんですけどあと街でやっぱり、まあ、子供がねいる。方に冷たくするような子どもがいる方はまあ経験された方多いと思うんですけれども特にやっぱり海外から帰ってきて日本の,この子育て家庭だとか子育てをしている方に対する風当たりこの視線のなんかこうねフレンドリーじゃなさっていうのがもう凄まじいので本当にあの出られた方は分かると思います。こう日本はちょっっと異常なぐらいい冷たいですねやっぱりあの子供に腰ってやってねこう騒がないのみたいな感じの親御さん本当に公共機関とかね乗り物とかでこう本当に多いので、まあ、レストランとかもそうですしちょっとなあと思うところは正直ここでにここ日本でね母親になって思う部分ですねまあそんな感じで、あのー、自分の独身時代を振り返ると。あの子育てをしている方のその肩身の狭さとか、まあ、あと自分がやっぱり小さい時にそうだったんだなっていうことをいかに忘れて自由を犯歌してそれが永遠にこう永続的に続くんだと思い込んでいたかっていうことに気がつかされます。それは、えー、いい気気づきだしやっっぱり気がつけけてよかったなと今大変でですけどもね一人でこうシングルペアレンティングやってますんで、大変だなと思いつつ。気がついて良かったなと思います。やっぱり人に慈愛というか、こうねいく。慈しみの心が生まれると思うんですよ。この自分が突然弱者になったりとか。この本当に弱き者を守る。立場、もうひたすら、ひたすらにまと守らなければいけない。立場になると。痛感しますよね。やっぱり自分が強者である。瞬間っていうのはいいけれどもそうじゃなくなった時にじゃあこの社会に居場所はあるのかとかこの社会でどうやって生きていったらいいんだろうっていうことにこうアイデアがなくて呆然と立ち尽くす瞬間ってきっとあると思うんですよそれって今後ね病気になったりとか、まあ、それこそ自分のすごく身近な家族がね不幸があったり何か病気になったりとか今コロナでねそういう方本当に全然少なくない状況なのであの、全く人事じゃないですし、まあ、明日は我が海かもしれないしということを考えるとですね、なかなかやっぱり自分だけ良ければとか、まあ自分が今健康だから、あの、それにベクトル合わせて、照準合わせていけば、まん、あ、何とでもなるみたいな、その感覚っていうのはやっぱり危険だなぁなんて思いながら子育てをしておりますよ。皆さんどうでしょうか子育てやられてる方、いいいいろいろあのご意見聞ててみたいなと思ってますその,その中で何、うん、か話題ちょっと作ってライブまたやろうかなと思ってます。えっ、ー、と今日はちょっとあの前置き長くなりましたが前置きっていうか勝手に喋ってただけなんですけどもあの、まあ、イギリス英語の話をちょっとしようかなと思ってます。えっ、ー、と日本ではまあよくねアメリカ英語をカナダとかはちょっと入ってるのかなあのそうですね北米系の英語がやっぱり教材だとかあの学校教育の中でもリスニングに使われてたりだとかあと表現自体もテキストに載ってるものはほとんどあちらの方のものになっているのでえー、っとですね私がイギリスに行って、まあ、最初降り立ってさあここで暮らそうと思った時にまあ本当に面食らいましたねイギリス英語のその違いに。もうまず結構テンポが速い違うあの早いですねやっぱりなのでそのテンポとかリズム感に全然こう馴染みがなかったのでうん結構最初戸惑いましたね伝わるはずのものが伝わってないみたいな感覚もありましたしある程度は基本的なところで話せるよねと自分で思って言ってはいたんですけども話せなかったですねなのでうん結構最初は苦労してあの習得耳を鳴らすところから、うん、したような記憶があります。もうずっと前のお話ですけれどもでまあ私実は母も父もイギリスに住んでいた経験もあってあの、まあ、父は住んでなくてあれか、えー、と彼の会社がイギリスベースだったので、えー、と結構実は家族で何度も何度も長い時は何ヶ月もイギリスに行ったことが小さい時にありました。なんでまあそれは一つこう耳にとってはねゼロベースではなかったんでベネフィットだったのかなとは思いつつも、うん、やっぱり自分がいざ単身乗り込んでって「さあお話してください」って言われた時にそんなに簡単に出てくるほどは入ってなかったですよね。母もイギリス英語でずっとやってきていたので夫の感覚はあったんですけれども、まあ、自分が話すっていうのとはまた違いますよね。あとやっぱりネイティブのこローカルの人たちが鉛とかねアクセントを持ってこちらに話してくるとそれはやっぱりどこの国行ってもそうだと思いますけども慣れるまでは時間がかかるもので、うん、最初だから私の経験のお話をするとえっ、ー、とまあ普通に社会人経験もつけた上で行ったんですけれどもえっ、ー、とまずカフェ合格学,学校にちょっと、えっと、さ数,数週間かなアサインだけしてとりあえずまあ席を置くという意味でも行ったんですけどもその近所のカフェですねに勤めて、えっと、そこでサンドイッチを売るっていう自分にチャレンジを課してですねそこでなんとか、えー、そのランチタイムの忙しいスピードに。ものすごい速いスピードでこうみんななんとか一個頂戴みたいな感じのあのスピードにこう負けないように喋って聞いて喋って聞いてお会計してっていうあれをえやらなければいけない状況に無理やり身を置いてみました。結果として本当にそれは大正解でかなりうん良くなりましたねその時点で聞き取れないってことはもうなくなったし最初はね、あの、バターすらもう何言ってんのか分かんないっていうね、バターちょうだいっていうのが、え、な、何ですかんば、ぶチャみたいな。肉屋かよみたいな。もうね、相当ひどい状態。それで相手もイラつくっていう。<笑>あの、ローカルなカフェなのに、バターすら出せないっていう、そのね、とんだことになっていて、そんなカフェないですよね。バターが聞き取れないって、どういう人雇ってっ,ってんのって話になっちゃうので、まあボコボコにこうねお客さんにも怒られたりあのクレーム入れられたりいろいろありましたけどもまあねそれは本当に語学習得には実は大事なことなんですね。これどんな語学でも言えると思うんですけどもやっぱりねへし折られることあの母国語で特にこう流暢な人だとかあの学つけたみたいなこう思ってらっしゃる方とかはね本当に語学やろうと思ったら一旦へし折られた方がいいですね、そのプライドみたいなもの。私、別になかったつもりなんですよ。ただ、やっぱりね、あったんでしょうね。すごく悔しかったし、何度も泣いて、あのー、うん、嫌な思いもいっぱいしたし、受け入れるまでやっぱり少し時間かかりましたね。こんなに喋れらなくて、こんなに惨めな自分って何なのかなっていう。そこは多分通過しないといけない儀礼なのかなとは今振り返ると思いますね。で逆に言えばそこの感覚悔しさとか惨めさとかのあの感覚なんで伝わらないのじゃあ伝えられない私って何なのっていうあの感覚を味わってしまいさえすれば他の言語で同じことを経験しなくてはならなくてもあのもう交代がついているので大丈夫なんですね。なので、うん、私日常程度の会話でフランス語ができるんですけれどもそれもやっぱり、うん、結構フレキシブルな頭で本当にこう柔らかい頭で臨むことができたなとは英語をやっぱりそのイギリスに行った時にかなりへし折られたことでプライドだとかやっぱりこういろんな自負みたいなものをへし折られたことで、うん、だいぶ楽だったなというふうに思います。これからも私、何カ国語側は、勉強しなきゃいけないので、うん、全然そういう意味では怖くないですね。どれだけなんかバカにされても全然いいですよっていう感じがしますね。まあ、あとすでに、何カ国、何カ国、何カ国,<笑>国語か、何<笑>カ国語か、すいません、こんなとこで練習して。あのー、話せると、やっぱりそれは自信につながるので、うーん、なんか、例えばイギリス人なんかはねあんまりこう自分がこう特権階級だと思ってる人も結構多いのであの特に言語的にあの学ぶ必要がないとやっぱり思ってる人が多いから第二外国語を全然しゃべれない人が実は多いんですね。だからそういう人と例えばあの対峙するときに実は自分は二か国語をしゃべれるっていうことはそこはなんか自分の自信につながると思うので。意識とととしてててはどめおいいいいのかなと思いますねただやっぱりど,ど,どなたかの,その相手の,あの国の言葉を習得させてもらうというかそこでその地に住まわせてもらってその人たちに伝えなきゃいけないことがあるのでそこにいるわけなのでやっぱりそういう相手の言葉に合わせる言語を学んで相手に合わせていくっていうのは一つ重要な姿勢かなと思いますね。その辺がなんか,かこうかたくなになってしまったりとか硬い頭でいくと、うん、なかなか言語っていうのは入ってこないかなとは思います。で特にやっぱりイギリス英語だともともと日本人はそんなにこう耳に馴染めるような状況にまあ教育環境がないのでまあ結構苦労するかなとは思いますね最初の段階では。ただ慣れてしまうとあのね変な R とかああいうこうね、すごく、特にか、うん、なんかアメリカの西海岸の方とか、内地もそうですけど、やっぱすごい巻きますよね。ああ、みたいな。ああいうことはしなくていいので、イギリス英語に関しては。実は、この校内環境的には、あの、校内環境ってのかな、口の中の筋肉運動的な意味で言うと、楽ですよ。そのままでいいので結構。でしかも、まあ、イタリア人とかねもうそのまんまの感じで自分たちのペースでも来てますし別に相手の発音にきっちり合わせていく必要も私全然ないと思うので、まあ、日本人英語でもいいんじゃないかなとかも思いますねただしさっき言ったやっぱりテンポテンポだけはあの学びたい言語のその国にちゃんと行ってできればできれば6ヶ月、できればさらに4年いられるとかなりいいとこまで行くなという感覚は私個人的にはあります。そんな時間ないよとかもう子供も家族もいて、こんな風には。時間取れませんよっていう方がほとんどだと思うのでまあそこその環境下でどうやって学習したらいいんですかブラッシュアップしたらいいんですかっていう話はまた別途どこか他のタイミングでやりたいなとは思っております。ななのでまあイギリス英語は、えー、慣れてししまえばそんなに難しくとい,いうお話とまあ,あの結構独特な言い回しだとか発音だとかっていうのがありますよという。あのお話でし言える生後に関してはまた今後もあのいろいろお話を展開していきたいと思いますので興味ある方はどうぞ聞いてみてください。それではおやすみなさい。今週もまた残り頑張りましょう。